0: וואי, בוקר טוב. בוקר
1: טוב. תראו שיהיה טוב. טוב. וזו התקופה שקשה לי להגיד בוקר טוב, ערב טוב, לילה טוב, כל דבר שטוב. כן. Okay. אני נוסיפה שיהיה בוקר טוב.
0: גם אנשים יצאו כל מיני למה שלומך, יחסית בסדר, יחסית למצב. אנחנו נהדרת, אמרו עד כמה שאפשר. עד כמה
1: שאפשר.
0: בטחו, אני אגיד זה. המסר הלאומי. זה המסר. ממשיכים, אנחנו בעניין של מסרים לאומיים, האחידות במסר, חשוב מאוד. אז הסיבה שאנחנו ככה מדברות על זה, זה באמת כי אנחנו
1: כאן מקליטות כמה פרקים שפורצות קדימה במלחמה. כן. יש לנו פודקאסט שאחרי זה כמובן נשחרר עוד הרבה מאוד פרקים שהקלטנו שזה היה פורצות קדימה לא במלחמה.
0: כשעוד לא ידענו שתהיה מלחמה. כאן, <אף>
1: כולם, הופתענו, <אף> ב-7 לאוקטובר. אבל באמת שני הפרקים האלה ואולי עוד פרק באמת יעסקו בנושא של נשים, פורצות קדימה, אם כן התייחסות מאוד משמעותית למלחמה. <אף> וזה ככה מביא אותי למשהו שאנחנו מדברות עליו לא מעט. ופרצות קדימה, אנחנו כארגון. Uh, כעסק חברתי, אנחנו מדברות עם ארגונים, בעיקר עם ארגונים uh, ונשים uh, בכלל. Uh, הנושא של גיוון מגדרי <אח> והנושא של מנהיגות אינקלוסיבית, שזו מנהיגות שבאמת, uh, מה שאנחנו כל כך אוהבות בה, כי היא בעצם הופכת מנהלים ומפקדים למנהלים הרבה יותר טובים ומנהלות יותר טובות, ומפקדים ומפקדות יותר טובות, עקב העובדה שהם מתייחסים לכל קול ולכל ביקורת ולכל משוב. ונותנים ממש מקום, וזה הרעיון ככה באמת במשפט של מה זה מנהיגות אינקלוסיבית. כי לא מספיק שיהיה גיוון, זאת אומרת שיהיו נשים וגברים, זה מאוד חשוב. גיוון מגדרי,
0: כמובן גם גיוון בכלל. לא, רציתי להגיד, עינת אומרת את זה כרגע, ואז זה תופס לכל מיני קבוצות שונות שיש לנו בכל ארגון או בכל צוות. אנחנו נושא מאוד דגש על המגדרי, אבל כאמירה, מנהיגות אינקלוסיבית היא... מתייחסת לגיוון,
1: ולא מספיק גיוון, צריך שיקשיבו לו. ושיהיה, שהוא יבוא לידי ביטוי, המיעוט הזה, תוך הדבר הזה, או שיהיה, באמת שהוא לא יהיה מיעוט, ואז באמת יקשיבו לכולם. וזה הערך. וזה מביא אותנו להמון שיחה לגבי המלחמה, משני כיוונים. אחד, המלחמה אה, הנוראית הזאת. אה, זה ב-7 באוקטובר, שכולנו קמנו בהלם, ואני חושבת שחלקנו, אני גם, אה, עדיין בהלם. בואי נדל. יש עליות וירידות, אין פה קצב ממש לינארי. <אז> זה מרגיש קוזן מעגלי. אני <אח> חושבת
0: <אח> <אח> שעוד לא, לא קלטתי, אני לא מבינה עדיין.
1: כן, אז השוק הזה הוא, הוא מאוד מאוד משמעותי, וגם הוא גורם לנו באמת להתייחס, להתעסק בכאן ועכשיו בצורה המאוד מסלולית לה, להישרדות שלנו, של להילחם, של שיהיה לנו את, ה, שהמשפחה לידינו, שיהיה לנו את מה שאנחנו צריכות, את המזון, את האוכל, את האנשים, משהו מאוד אה, הישרבותי ויומיומי כזה עכשווי, <אח> ונורא נורא קשה. או <אח> שפני <אפשר, אח> ממש. ונורא קשה, אפילו עד כדי פריבילגי, כאילו לדבר על נושאים שהם ברמה של ערך, וברמה של... שבית פרמידת המאסלו, למי שמכירה, זה משהו שהוא נמצא בראשית הפירמידה ולא הבסיס שלו.
0: נכון, כמו למשל מימוש עצמי או הנאה, אנחנו רוב האנשים לא מרשים במה שאת עצמם ליהנות, אני יכולה להגיד על עצמי, אני אפילו לא רואה סדרות מהנות, מרגיש לי, עכשיו זה מגוחך, זה אני לא בוגדת פה באף אחד, אף אחד לא... יהיה במצב טוב יותר אם אני לא אראה את הסדרה. אבל יש איזו תחושה כמובן של הישרדות, שאנחנו עושים את הבייסיק הזה, אז, אז מותר לישון, מותר לנוח, או מותר לנהל שיחות, אבל בחוויה של לפחות עוד לא הזמן לבלות, עוד לא הזמן להתרפק על משהו מהנה כמו סדרה. אני מאוד בעייתי, ובהקשר שלנו, אנחנו מדברות על זה שגם ארגונים נכנסו למקום אה, הישרדותי. חלק מהגברים והנשים במילואים. חלק השני צריך... להחזיק את הבית במיוחד בהתחלה שלו במסגרות. אז מי שיש לו ילדים, מי שרווק או רווקה, זה לפעמים גם הבדידות היא כהקשה עליהם מאוד מאוד. אז כל אחד במקום שלו היה מצב הישרדותי, מה שגרם לארגונים להיות במצב הישרדותי. ואז עולה השאלה, האם במצב הישרדותי כזה אפשר להתעסק באמת במעבר, כמו שאנחנו כנשים פרטיות לא יכולות, אז האם הארגון יכול להתעסק בכלל, האמת בכלל, בסדנאות. לא רק הנושא שלנו. אני יודעת מה. ואז הוא הנושא שלנו. אני לא ש... בנושאי ליבה,
1: מה שנקרא, מה שמחזיק את העסק.
0: בדיוק, זאת אומרת, הן יכולות להבין איך, איך הם יכולים להגיד, אוקיי, אנחנו לא חייבים עכשיו לשפר את הטכניקות מכירה שלנו, בגלל שעכשיו יש לנו חצי מהצוות. אז אוקיי, זה חייבים שהעסק ששה... ימשיך להתקיים, וכשאנשים יחזרו מהמילואים, ונשים יחזרו מהמילואים, יהיה, יהיה עדיין... לאן לחזור. אבל, אבל כל משהו מעבר, זה לא הזמן עכשיו. ואז זה מאוד ישפיע כי חושבות גם ש... שתמיד גם אפשר להגיד שזה לא הזמן. מצד שני, עכשיו זה באמת זמן יוצא דופן, אז, אז, אז מה עושים עם זה? כן, אני חושבת שגם לגבי זה אנחנו מאוד מהגליות. כל הזמן קדימה mm. ואחורה,
1: ואני חושבת שהסיפורים, גם על הנגדת, ואהבתי מאוד את מה שגלית חוגי אמרה על הנגדת, היא קראה להנגדת עתידות. Mm. אז uh, גם הנגדת uh, ב-8200 שהתריעה ופחות הקשיבו לה, וגם על התצפיתניות והמחדל, שגם פחות הקשיבו וגם נאמרו כל מיני אמירות uh, uh, שהן בדרך כלל נאמרות יותר לנשים. הטעיות, הטעיות מגדריות. כן, או לפחות לדרגים uh, נמוכים, וראינו את כל ההטעיות שאנחנו מדברות עליהן לא מעט.
0: אני רק אגיד, למשל, היסטרית. נכון.
1: למשל, את מדברת שטויות, או למשל, אפילו uh, קראתי לא מזמן, ש... הת, התצפיתניות שבצוק איתן כן קיבלו צל"ש, בהתחלה הם קיבלו צל"ש על זה שהם לא איבדו את העשתונות. אה, oh,
0: אני מקסים. זאת
1: אומרת, yeah. על זה שהם לא איבדו, סטיירת, okay. כל הכבוד לך, בוא נמחא כפיים. אז יש הרבה הטיות ואנחנו לא נעביר פה את כל ההרצאה, אבל uh, פתאום העלה לנו וראינו כמה שאין מנהיגות אינקלוסיבית, okay. שלא מכילים את כולם, לא מקשיבים לכולם. כמה שאין כיוון, בטח בעמדות בחירות, כי יש לנו קצת מאוד נשים בעמדות בחירות, למרות כמה זה כבר לא מותרות. לא. זה קריטי.
0: חג המוות. להישרדות
1: מוות. שלנו. ואז התחושה היא כל הזמן, אנחנו לא יכולות לא לדבר על זה.
0: כן. אבל מצד... ואנחנו גם יודעות שאנחנו דיברנו על זה גם בצבא, והצבא, היה את האתגרים האלה שאנחנו זיהינו, אבל גם לא רק הצבא, אנחנו לא נשים אותו. זאת אומרת, הוא, הוא, הוא מראה הרבה פעמים של החברה, וראינו את זה בחברות הייטק וגם חברות... שלא ידעו שאין כאלה, זאת אומרת, אמרו, אבל אנחנו מאוד אינקרסיביים, או, או, או אשתי מאוד פמיניסטית, או אני מאוד מפרגן לאשתי, וזה בסדר, תמיד אמרנו, אנחנו לא אומרות שאתם שוביניסטים, אנחנו אומרות שגם אתה מאוד מפרגן לאשתך, יכול להיות שיש לך עדיין הטויות, יכול להיות שאתה לא שם לב, אבל במקום העבודה, אולי באמת הבחורה הזאת בתה 25, אתה חושב. איזה יופי שהיא לא איבדה את העשתונות מול הלקוח הכי גדול שלנו. את, אתה עדיין, ולעומת אותה גבר שלא איבד את העשתונות, אתה לא חשבת שמגיע לו צל"ש, או לציין את זה מול כל החברה. תראו, איזה יופי, הוא לא איבד את העשתונות. אתם לא, אתם לא, 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 לא תמיד אתם שמים לזה, ואז בורח לכם. גם <אז> לנשים. וגם לנשים, בדיוק. אז, אז אנחנו ידענו וזיהינו וניסינו לעבוד איתם. ברור שידענו שזו גם עבודה ארוכת טווח. אנחנו לא חשבנו ואיננו אבל עדיין לראות את המחירים שכולנו משלמים על זה שלא היה גיוון, על זה שלא היה כמו שלא הייתה אינטלוסיביות, זאת אומרת, גם לא היה את הגיוון, כי יכול להיות שהם היו יותר גיוון, יכול להיות שכן היו מקשים יותר, הם... לא, כשאני כש... מכירה את האנשים האלה, אני עבדתם הרבה זמן, לא היסטריות, והם אמורות, בואו נקשיב להם, ת... היו גם קולות כאלה, אבל לא מספיק. וזה מה שכל כך כואב. <אז> <אז> וזה כן מראה מבחינתנו שזה נחוץ, אבל גם עניין של קשב. זאת <אז> אומרת... <אז> אם אנשים לא בקשב, אז הם לא יכולים לקבל את מה שזה דורש לקבל, כי זה מראה, הרבה פעמים שאנחנו יודעות, היא, יש אנשים שיוצאים ואומרים, טוב לי ששמתי את המראה, ויש אנשים שזה מאוד קשה להם, והם לא, לא חוזרים ומסתכלים על ההתנהלות כן, שלהם. כן, אני
1: אסיים משני משפטים שהם קצת אה, אולי קשים. אחד זה שאחד הדברים שתמיד היינו אומרות, נושא של כיוון מגדרי, מנהיגות <מובן> אינקלוסיבית, שזה עוזר לתוצאות העסקיות. נכון. <מכאן> כך היינו משכנעות, בגלל שאנחנו גם מאמינות בזה. מחקרים <מכאן> <הרים הייתק> את זה. ומחקרים. עכשיו לצערי אנחנו רואות מה קורה כשהן. <מכאן> ממש תוצאות קשות. ברור <מכאן> שזו לא הסיבה היחידה, ויש עוד סיבות, <מכאן> אבל, אבל זה ממש כאילו מראה את הקריטיות של הגיוון והאינקלוסיביות. <מכאן> ודבר שני, זה משהו שבמיוחד בתקופת מלחמה תמיד אומרים, אם אנחנו נערכים בשגרה, אנחנו מוכנים בש... בחירום. כן. זה, זה פשוט סיסמה של פיקוד העורף. שמישהו המציא אותה, אני אוהבת אותה. <coughs> וזה המעשה. כן. אם, לא בש... אם אנחנו לא נערכים בשגרה, אנחנו לא מוכנים בחירום. <coughs> וזה נכון לכל דבר, וזה נכון לנושא שלנו. אז זה... החלטנו כן לעשות במיוחד את הפודקאסט הזה, במיוחד כי חשבנו שזה... למרות שאנחנו מחר נשנה את דעתנו, כי זה המצב בתקופה הזאת, אבל כרגע
0: נראה לנו נכון. ותכף נדבר עם יהלום, שהיא הדרך שלה להתמודד עם כל מה שתיארנו, במובן של איך להתמודד עם המלחמה, אנחנו חושבות שזה מעורר השראה, אז תשארו אתם על חלק הזה. בוקר טוב, יהלום. בוקר טוב. בוקר טוב. ברוכה הבאה לפודקאסט פורצות קדימה במלחמה. פרק הראשון. משמעותי. כן, גם בשבילך זה איזושהי תחושה שאת משלב מסוים לתקופה קצת אחרת, או איפה את? זה של אסקפיזם עכשיו, מה שקורה כאן. <laughs>
1: כן, אגב, אנחנו מקליטות עכשיו פורצות קדימה מלחמה, אבל הקלטת הרבה מאוד פרקים לפני פורצות קדימה מלחמה, וזה כל הזמן היה אסקפיזם. <laughs> ותמיד התחושה הייתה שאנחנו מגיעות לכאן, ואנחנו בעולם אחר. עולם של נשים, עולם של פורצות קדימה, יש משהו ממש אסקפיסטי, וזו פעם ראשונה שאנחנו מקליטות עכשיו במלחמה. ולא הייתי בטוחה שאני אהיה לי את אותה הרגשה, ועדיין היא קיימת. זה נורא כיף, האירוח של האולפן הזה עושה את זה.
0: נכון. ואנחנו מדברות כאילו אנחנו מכירות אותך, כי אנחנו מכירות אותך, אבל יכול להיות שיש איזה מאזינה שתיים, מאזין שניים, שלא יודעים איזה יהלום, אז תספרי לנו מי את, מה את.
2: יהלום בוקעי. יהלום, נכון. ואני אספר ש... קודם כול, נגיד שבתקשורת, בזמן האחרון, אנחנו שומעים הרבה אנשים, אז זה נורא נורא כיף במחלק לשמוע את זה, ושרק אז uh, באמת נעים להכיר, uh, ילון בוקאי הרצל ואני, uh, קודם כל אימא לשתיים, נשואה לזיו. ביומיום שלי אני סמנכ"לית פרויקטים בעמותה, ומעבר לזה אני גם מרצה ומספרת את הסיפור חיים שלי, כי באמת כל הבסיס שלי והרצון שלי לצמוח ולפרוח ולפרוץ קדימה, מתחיל משם. אז אנחנו נשלב את זה תוך כדי השיחה בינינו. ומעבר לזה, אני גם יוזמת שורשים ישראל, ואני עושה המון דברים שעושים טוב בעולם, כי הבנתי שזה מה שממלא אותי, זה מה שממלא לי את הנפש. וגם אני אגיד קצת קלישה, אבל כשעושים טוב טוב חוזר אליך, אגב, דוגמה קלאסית זה הרעיון הזה. אז, אז באמת באמת זה ככה הקצרה עליי.
1: יפה, אז אנחנו נת, נ, נדבר על נושא המלחמה, אי אפשר uh, להתעלף, גם לא רוצות. אבל okay. uh, כן, אני אשמח ככה לשמוע לאורך הקריירה, לאורך השלבים השונים בחיים. אני ככה מהיכרות, ומהיכרות שלנו איתך, אנחנו יודעות שהיו שלבים והיו עניינים, אז אנחנו ממש נשמח uh, לשמוע עליהם. Uh, תוך uh,
2: נקודת התייחסות של uh, הרגע שבו ראית את ההבדלים בין גברים לנשים. וואו. Mm -hmm. אז אני אגיד שקודם כול, אני גדלתי וחונכתי בראשון לציון, גם היום אני גרה שם, ו... נקודה מאוד כואבת בחיים שלי, שמפה בעצם התחלתי, אפרופו רגע לראות אישה, זה שאבא שלי נפטר בגיל 15. וראיתי את אימא שלי, אלמנה, מגדלת ארבע בנות, wow. ומתחזקת את העסק שהם הקימו ביחד, ולימים מאוד מאוד מצליחה איתו גם. אז קודם כל, היה לי דמות לחיקוי בבית, בוא נתחיל wow. בזה, וגם את העבודת מחקר שלי בתואר הראשון, למדתי פסיכולוגיה. עשיתי על האם נשות, נשים אלמנות יכולות להיות נשות קריירה, האם זה מעניין אותן בכלל. <אח> על זה אפשר לדבר בהרחבה. <אח> אבל, <אח> אבל, <אח> אני, אגיד ש, אבל <אח> אני אגיד שגיליתי, זה שדווקא מהמקום ה... של הלבד, הרבה מהם כן רצו להיות נשת קריירה. חלקן הצליחו, חלקן היה להם את האתגרים שלהן, אבל זה היה שם. וזה לשלעצמו מאוד מאוד לימד אותי. נגיד בהשוואה לנשים לא אלמנות, את אומרת כן. שהיה יותר אה, מוטיבציה. נכון, בעצם אה, שני הקבוצות אה... מיקוד, זה היה נשים אלמנות ונשים אה, בזוגיות, רגילה, כל מה שנקרא, בשגרה. מעניין. אה, ושם, אצל האלמנות, היה הרבה יותר דרייב להיות אה, נשות קריירה, להצליח, לעבוד מודלי חיכוי לילדים שלהם, זה מאוד מאוד בלט.
0: גם מעניין שהיא בעצם חוותה מאותו אובדן פעמיים, כי פעם אחת בבית, אבל פעם נוספת בעסק, זאת אומרת, הוא היה שותף שלה גם וגם, וגם למה שאת אז לא יכולה לברוח לעבודה, דוגמא עשינו העבודה, זה אה, שהוא לא היה שם היה מאוד נוכח גם, אז בכלל כל הכבוד לה. נכון, היא באמת הייתה אישה
2: מאוד מעוררת השראה. וכשאבא נפטר, אגב, בגיל מאוד צעיר, גיל 48, אני הייתי בת 15, אז למדתי שצריך מתוך זה לנסות רגע להיכנס לשגרה חזרה, ובאמת... התגייסתי לשירות, התגייסתי ליחידה הטכנולוגית של חיל המודיעין, היה לי תפקיד מאוד מאוד מהנה, אבל חשוב לי להגיד שגם הייתי בסוף מזכירה. ולמה אני אומרת את זה? כי ד... אם אני אסתכל, אם מישהי בפודקאסט הזה, היא עכשיו פקידה סלש מזכירה בשירות הצבאי, והיא חושבת שהיא כנראה זה ייעוץ שלה, והיא לא יכולה מפה להתרומם, אז אני אומרת לך, כן, את יכולה להתרומם מפה, ואת יכולה לתת לי עדיין את כל החרמות שלך, גם אם התפקיד שלך פיתחתי יכולות חדשות, אפרופו של ניהול משימות ושל לעבוד מול אנשים, וצריך גם לקחת להכיר תודה על הדברים האלה שמלווים אותנו בחיים. יצאתי לקצונה, שרתתי ביחידת 9900, הייתי ראש לשכה, גם פה התחלתי לעבוד הרבה מול מנהלים גברים, חשוב לומר. בסופו של יום הצבא, עם כמה שהוא מאוד מנסה להיות, נקרא לזה, ארגון שמכיל ומאוד מקדם נשים, ברוב רובו, פיקוד הבכיר הוא גברים. וזה צריך לדעת ללמוד לעבוד עם גברים, צריך לדעת איך לגשת אליהם, צריך לדעת אה, מה, עוש... מה, מה יוצר את השיח. ולמה שסגן אלוף בן, לא יודעת מה, נגיד 38, בכלל יתקשר עם ילדה בת 22.
0: מה יוצר את השיח?
2: אז אה, אני גיליתי שכשאתה פונה לרגש, וכשאתה פונה ללב שלהם, אז גם הסגן אלוף עם השני פלאפלים, וזה לא משנה, אגב, אם זו מלחמה או שגרה בצבא. בסוף רוצים שנייה לעצור ומישהו לדבר איתו. ומהמקום שלי, שלא הגעתי, אגב, כיועצית כי ארגונית ולא ממש עבנו, שראיתי בן אדם פובייקטיבי, הדלת שלי הייתה פתוחה, ואמרתי להם, אתם, אתם רוצים רגע לבוא לעצור שנייה את היום שלכם ורק לשתף? וגיליתי שמשתפים, והמון המון דברים מאוד אישיים, והייתי אוזן קשבת. מבין. וזה היה מדהים, גם מאוד מאוד נהניתי מהתפקיד הזה. גם קצת הוביל אותך לתפקידים לא שאת עושה נכון, היום, נכון. שזה <laughs> מרגש. נכון, נכון, אני מאוד למדתי. למדתי לעבוד עם אנשים. אה, משם התפתחתי ל-8200, הייתי בתפקידי משאבי אנוש, שירות מאוד משמעותי. אה, ואגב, פה נתקלתי אפרופו בשילוב של גברים, נשים. פתאום אתה רואה שבחדר דיונים שנכנסים, איפה הנשים יושבות, שלא רוב הן יושבות מאחורה, ואיפה הגברים יושבים, שהם תמיד יישבו במרכז של השולחן.
0: ביסרת לזה לבד, בלי שקראת על
2: זה. זה משהו שבלעת לך לבד. זה מאוד לא בלעתי. במקביל, אני גם, שוב, בגלל שלמדתי קצת פסיכולוגיה, או גם עשיתי מחקר, אז, אז פתאום אתה רואה את, ה, את מה שאתה קורא, את המציאות mm -hmm. בעיניים. בדיוק. ואתה רואה שנשים פחות מדברות בדיונים. Mm -hmm. ושם, אגב, באותה תקופה, בדיוק התחיל כל השיח של, בכללי של ללמד ילדות לדבר, mm -hmm. שהעולם ככה התחיל להתעסק איתו. אז ראיתי את כל הדוגמאות האלה. Uh, ולימים המשפתי בדרגה, הגעתי לדרגת רב סרן, אני אגיד שני uh, תפקידים מאוד משמעותיים שהיו לי. רגע, אגב, ראית וניסית גם לשנות, זאת אומרת, את נגיד שמת את עצמך כן במרכז,
1: כן נכנסת לדבר יותר, זאת אומרת, עשית כמה שינויים בעצמך, או בקולגות שלך, או שזה היה כזה
2: יותר, בואו נסתכל, אני עוד לא בעמדה של... אז שאלה טובה, אז אני התחלתי להעתיק נשים אחרות, והתחלתי להבין איפה אני מרגישה בנוח. זאת אומרת, אם ראיתי, אה, אישה, רב סרן, אגב, באותה תקופה לדעתי אפילו לא היו סגני אלופי אנשים, מתיישבת okay. לשולחן, התיישבתי לידה. Mm -hmm. ואם ראיתי מישהי שיושב מאחורי, השתתפתי לידה. לאט לעד, לאט הבנתי איפה אני רוצה לשבת, וגם הבנתי שאני רוצה לקריירה, אז התחלתי לשבת בשולחן, יחד עם כולם, mm -hmm. והתחלתי להביע דעה. Mm -hmm. וגם מה שלמדתי, אגב, לטוב ולרע, זה להגיד דעה שבאמת באמת אני חושבת שהיא רלוונטית לשיחה. אבל גם לדעת מתי, סליחה, ומתי גם לשתוק. כי אתה רוצה להגיד דברים שהם איכותיים, ושבאמת יערכו גם את הדעה שלך, את... הדעה חשוב להגיד באמת, באמת באמת כשיש ערך למה שאני אומרת, ולא כל דבר רק בשביל אותי. את אומרת את זה אל מול אלה שכן מדברים. ואני אומרת את זה מול גברים במיוחד. כי רוב הנשים... שאני לא אשמע עכשיו איזה אנטי גברים, אני ממש לא, אבל... זה אבל... תמיד הדיסקליימר שאנחנו אומרות
1: <laughs> בפודקאסט, אבל uh, מכיוון שהפרק הזה גם יהיה, יהיה לפני פרקים אחרים, אז כן חשוב uh, לחזור עליו. זה שכמובן, הנושא של נשים וגברים, אנחנו מדברות בהכללות. נכון. <laughs> וזה uh, הדיסקליימר שלנו, והכל זה בסוף חוויות אישיות וגם מחקרים,
0: אבל... וזו שורה תחתונה. שבהכללה, כן, ראית תופעות שיותר אופייניות לגברים, כמו התופעה הזאת, שהם פחות חששו להגיד דברים, גם אם אולי הדברים לא היו מדויקים, ואולי אפילו לא מגובים, אלא מן דברים שהם זרקו לאוויר, וכדי
2: שם, להשמיע. אני אגיד שאני דווקא רוצה להגיד כל הכבוד גם להם באיזשהו מקום. נכון. זה מדהים איך הם גדלים לתוך הידיעה שהם יכולים להגיד נכון. את הדעה, את הטון, זה מדהים בעיניי, אגב, ואנחנו, אנחנו אגב, הנשים צריכות נכון, לפרצות קדימה, אנחנו קוראות לזה לשחק את המשחק. לגמרי, לגמרי. אז uh, אני אספר על שני תפקידים שהם היו מאוד משמעותיים, ובבחינתי גם מאוד רלוונטיים גם לתקופה. שירתי כראש תחום משאבי האנוש ביחידה בבסיס סגור, יחידה שעוסקת באוגדת עזה והיו, שזו יחידה שעכשיו עובדת מאוד 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 קשה על כל מה שקורה. וגם בתקופה שאני שירתי שם וניהלתי בעצם כוח אדם, התחילה מלחמת צוק איתן. אז גם עכשיו במילואים, היה לי ברור שאם אני עושה מילואים, אני עושה שם, כי אני ארגיש הכי משמעותית. אפרופו רגע לחפש את, ה, את המשמעותיות ובמה באמת אני יכולה לתת ערך, אז ידעתי שאני אלך לשם. ואני אספר שבאותה תקופה, רגע לפני שהתחיל צוק איתן, אימא שלי נפטרה. שזה היה מבחינתי השוק, שוק שוק של חיי. היא נפטרה בגיל 60, אני הייתי בת 26, mm -hmm. ילדה. שבסך הכל, ילדה רגילה, נורמטיבית, דאגו לה בבית, עטפו אותה באהבה, ופתאום ביום ברחב אני לבד. יש לי שלוש אחיות. את אומרת, הבחורה? שחיות. אני לא הבחורה, אבל uh, יש, אני מאוד דומיננטית בקרב אחיותיי. אנחנו ארבע הבנות, וכל אחת חווה את האובדן בדרך שלה, המון המון רגש, המון כעס, בכי, עצבות, תסכול של... למה שוב פעם? איך זה קרה לי עוד פעם? ומה, האם יכולתי לעשות משהו אחר? ואני גם אגיד שחבר טוב שאל אותי רגע לפני ש... כמה חודשים, לפני שעה בשביל נפטר, הוא שאל אותי, תגידי, מה הטיפ הכי טוב שאת יכולה לתת לי? ואמרתי לו, תעשה כל מה שאתה יכול, שכשיגיע היום, תדע שעשית כל מה שאתה יכול, ולא תחיה עם החרטה, שאני, אגב, חיה איתה כל יום. אז uh, אחרי שאימא שלי נפטרה, שבועיים אחרי uh, התחילה מלחמת צוק איתן, אז בתוך כל הבלאגן שלי, בתוך האבל שלי, והשחור משחור בתוך הראש שלי, גם מלחמה, זו פעם ראשונה שהתחילו הטילים במדינת ישראל, הכל מתעופף פה, ואנחנו סוגרות עסק שהרום שלי הקים במשך 30 שנה. שנה מאוד מאתגרת, מאוד מעצבת. הייתי בן אדם לא נעים. אתם רואים אותי עכשיו בן אדם מאוד נחמד ומאוד מחייכה, נכון? אבל הייתי בן אדם מאוד לא נעים, מאוד כועס. ממורמר. ממורמר.
0: קוצני לפעמים זה,
2: נכון? אישה מאוד מאוד ממורמרת. תמיד אני מספרת בהרצאות שלי שאפילו הבן זוג ש... היה לי אז, שלימים נהיה בעלי, אמר לי באיזשהו שלב, תקשיבי, אני לא מצליח להכיל אותך יותר. זאת אומרת, אני רוצה להיות שם, אבל את פשוט בן אדם אחר, את לא מי שהכרתי. אני סתם אקליץ קצת, אבל...
1: בקופיקו, בסדרה שהילדים שלי היו רואים הרבה, אז הם היו קוראים לזה אישה מרורה. אישה מרורה. מרורה. בואי אומרי, אישה מרורה.
2: או שכינה. אז אני, אני אגיד שבאיזשהו שלב אמרתי לו, משפז כמו לא טוב לך, תלך, אני לא מכירה אף אחד. אתה יכול להבין לא כמה הייתי לא נעימה. ואחרי שנתיים לקחתי את עצמי בידיים והחלטתי שאני מבינה בסך הכל שאני צעירה ושכל החיים לפניי, ושהחיים עכשיו חיים פעם אחת, אני חושבת שגם המלחמה שמה את זה מראה, שמה לנו פתאום מראה שאנחנו באמת חיים פעם אחת. האחד זה שאני יוצאת למסע של התפתחות אישית, התפתחות מקצועית. ובתוך התהליך הזה, שגם במקביל אני קצינה בצבא, החלטתי שאחד מהם שמעניינים אותי זה איך משלבים כרגע במשפחה. Mm. אז יצאתי ונפגשתי עם נשים לקפה, פשוט פניתי אליהן, mm -hmm. שלחתי עם זה מיילים, חלק ב-SMSים, חלק בפייסבוק, תלוי רגע מה, מה קרבה, אבל שלחתי כזה, היי, את לא כל כך מכירה אותי, תשמעי, יעלום, אני בת 27, ואני... אשמח להבין איך מחשבים קריירה במשפחה, זה משהו שמאוד מעניין אותי, אני רוצה להיות אשת קריירה, אני רוצה להשפיע בעולם הזה, אבל אני גם רוצה משפחה. אז מה אני צריכה לעשות? ואתם יודעות מה גיליתי? שכולם פתחו לי את הדלת.
0: זה ההתרצי של מה הסטטיסטיקה, אז מאה אחוז,
2: אה? מאה אחוז, ואני חושבת שאחד, כי אין מאוד הבינו את מה שאני מבקשת, מהמקום האישי שלהם, ובית, אני גם גיליתי שכשאתה מבקש מאדם עצה, לרוב אומרים כן, כי אני לא נתקלתי עמד ולא. לגמרי. נתקלתי בזה שאמרו לי לא עכשיו, דווקא הייתי חצי שנה, חודשיים, אני עסוק. נכון. אבל בסוף כולם נפגשים, כי אנשים אוהבים להיות השראה לאחרים. נכון. וגם אני, אגב, מאוד אוהבת להבות השראה לאחרות, לאחרים. אז באמת יש איזה רצון כזה, שזה לא תמיד עובד לנו,
1: אבל רצון שאנשים לא יעברו את מה שאני עברתי, וכן לעשות קיצורי דרך. לפי יוחמצליחים, לפעמים נכון. אבל כן, יש איזה רצון מאוד להיות... למדתי כמה תובנות, כמה דברים, בואי אני אעשה לך כאן איזה קיצור דעת. וכן מעניין אותי, אני יודעת שגם גברים אגב, פה אני לא חושבת שיש הרבה הבדל, אבל כן אני... כן יכולה לראות לנשים עוד איזה אלמנט של כל כך לא פשוט להיות אישה, בטח בעולם של קריירה, אז בואי אני אתן לך יד. זה התחושה
2: שלי. אני... לא פשוט להיות אישה, אשת קריירה. כן, את שוויקיה. לא פשוט. אנחנו אנשים, כנראה זה המון ביולוגיה, המון היסטוריה, כל הדבר הזה שמלווה אותנו, מטען כזה, מטען שלם, בסדר? של היסטוריה בעולם, שכנראה אנחנו, יש לנו עוד לעבוד הרבה מאוד בקשה כדי שגם נשים ינהלו את העולם, ואני מאוד מקווה, אגב, שזה יקרה. אני באמת באמת רואה שכשאישה בחדר, איך הדברים הרבה יותר מוצלחים. בסדר, רגע, עכשיו אחרי ש... שאמרנו הכללות. הרמנו שנייה לעצמנו. כן. אני אגיד שלא קל להיות, לא קל לשלב. לא קל להגיד את הדעה. אני יכולה לספר גם שהרבה נשים, מה שנקרא, אישה אדם לאדם זאב, בסדר? אני גם רוצה שתקן את זה, וזה נקפת. יש הרבה נשים שקשה להן לפרגן לנשים אחרות, והן לא יעזרו כדי שנצליח ביחד. הן אמנם לא... יסקלו, אבל הם לא יאסרו. <מח> אז אני כן חושבת שאישה צריכה לעבוד בזה.
0: <מח> אני חייבת להגיד, פסה... אנחנו שומעות את זה הרבה, ומה שעכשיו אני כזה מעבירה בראש, כי, כי עינת בניגדם, דיברנו על זה בעבר, אבל עכשיו נגדלים בסיטואציה חדשה של מקום, ש... סוג של מילואים. ולי עוד פעם, יש אותה חוויה שדווקא הרבה יותר קל לי לייצר חברויות ושותפי פעולה עם נשים. זאת אומרת, החוויה הזאת שלך, אני מבינה אותה, אבל לא יצא לי אישית. להתקל בה, אנחנו שומעות את זה מנשים, אנחנו שומעות כמובן כן. גם ההפוך, אבל ברמה האישית אני ממש מעבירה בראש את כל השנים, וברוך השם, הרבה שנים, וגם כל פעם עברתי למקום אחר, זאת אומרת, הייתי הרבה שנים במשרד החוץ, אבל כל פעם סביאת העבודה שלי הכל, המנהלים, הקולגות, הכפיפים, הכל השתנה, ובכל מקום, לא שכולם היו חברות שלי, זה לא עולם אידיאלי, אבל היו לי גם גברים שהיו שותפים שלי, אבל היה לי מאוד קל. לייצר שותפויות עם נשים.
1: אני אגב זה... חייבת כן, להגיד כן. את זה גם מהמקום של המילואים שלי כרגע, שאני מתעסקת הרבה בנושא של המפונים והמפונות, ואני רואה את הכוח הנשי שם, ואת השיתופי פעולה שאנחנו יוצרות, וכן, זה ממש מרגישה איזושהי אחווה. איזשהו באמת אחת לשנייה, לא, לא אגו, אז עכשיו אני לא אומרת, אני כן יצאו לי, גם עבדתי באת. בהרבה מקומות, וכן יצא לי להיפגש גם עם נשים מאוד מאוד בעייתיות ולא מפרגנות,
2: אבל אני חייבת להגיד שהחוויה שלי במילואים היא באמת מאוד מאוד שלח ונשית. אני חושבת שהמלחמה הזאת בכלל הראתה מאותו כוח, שמה קורה? שמדינת ישראל מתאכתת ביחד, בסדר? בין אם זה העמותות, או בין אם עם... זה בקבוצות, או... או... ששנייה רגע עושים ביחד, איזה דברים מטורפים אנחנו יכולים לעשות בכללי. אנחנו כעם, אנחנו עם, עם מאוד מאוד מוצלח. אנחנו צריכים לדעת לעבוד ביחד הרבה ולאורך שנים, כי אנחנו באמת יכולים להשפיע רחב על כל העולם. אני חושבת שאנחנו מראים את זה לאורך כל ההיסטוריה.
0: זה באמת רציני לשאול אותך על המלחמה. זאת אומרת, עכשיו כאישה, עוד שאות... פעם, ועוד אחת, שעכשיו אני מבינה שאת שירתת באזור הלחימה הזה, מה קורה אצלך עכשיו שיש את המלחמה הזאת? מה את רואה, מה את מרגישה? גם עוד פעם, והיית בסבב אחר גם, שם אז היית קצינה. יש סך מין תובנות, מחשבות, תהיות אולי אפילו.
1: וגם לגבי נושא שנשים פרצות קדימה
2: במלחמה. אז אני השתחררתי לפני שנתיים. אני אגיד, ואני שמה את זה כאן, כי אני חושבת שזה משהו שנכון לומר. הצבא נפרד ממני, אבל גם אני נפרדתי ממנו. זאת אומרת, רגע, זה התחיל מהצד שלו. אני בחרתי להסתכל על זה כהזדמנות. החלתי מאוד לשקוע בקס ובמה, איך זה הגיוני שאתם רוצים שאני אעזור, ואחרי כל כך הרבה שנים, וכל כולי נדעתי על הארגון, ואיבדתי את אימא שלי תוך כדי, וגם לא הייתי איתה שם מספיק, זאת אומרת, לקחתי איתה מאוד <אז> למקום הזה, הייתי שם, בסדר, <אז> הייתי שם <אז> כמה <כך> חודשים בשיח הזה. אבל אז אמרתי, אני 34, הכל עוד לפניי. השוק פתוח, חשמל עלי האופציות, מה אני דואגת? יהיה בסדר, אני יודעת מה אני שווה. שאגב, לימים למדתי להגיד מה אני שווה. Mm. עשיתי קורס של התפתחות אישית. ולמדתי לגלות את זה בעצמי, של מה יש בי שהוא קצת שונה מאחרים, איפה הערך המוסף שלי. אני אגב ממליצה לכל אישה באשר היא לעשות תרגילים של התפתחות אישית. יש, אה, בין אם זה במסגרת איזשהו קורס, בין אם זה אצל מאמין אישי, בין אם זה בבית, בסדר? זה, זה לא באמת צריך גם משנה איך, אז זה בעיקר, בעיקר, שנייה, לראות על עצמה. לגמרי. לכל אחד ואחד, לאיש, איש ואישה. איש ואישה, נכון, תרגילי שעוש... שהם באמת מלמדים אותך כבן אדם, ומה הערך שאתה יכול להביא, וגם זה עוזר לך למצוא את המקום שנכון לך במקום העבודה, ואני באמת מאחלת ליום שאנשים יעבדו במה שהם אוהבים. וברגע ואני אגיד שכשהגענו ל-7 באוקטובר, התעוררתי כמובן כמו חצי מדינת ישראל באזעקה, שחשבתי בהתחלה שאני מדמיינת, ואז כאילו התעוררתי, ואז אמרתי, זה אזעקה, זה לא אזעקה, ואז, שזה בנט, בנט יותר חזק, אז הבנתי שאנחנו על הולכים, פתחנו טלוויזיה, שש וחצי בבוקר, הבנו מה קורה. אמרתי
0: שאני בינתי חידות שלא התעוררתי, כי כרגיל הנקתי שש וחצי בבוקר, מאוד ערה, ועדיין אמרתי לעצמי, מה זה הדבר הזה? כבר שכחנו.
2: ואז, כמו כולם, הייתי בשוק, הייתי מאוד מופתעת, גם שישר בתקשורת אמרו, מה זה 8200, לא יתרו, ואת אומרת, את לוקחת את זה
0: כן. למקום
2: שלי, אני מכירה את היחידה, אני רואה את היכולות, או. אני מכירה את האנשים.
0: גאוות יחידה.
2: ומעבר לזה שזה גאוות יחידה, אז את מכירה את האנשים שעושים תכף, נחתם, כן. את לראית, זה הרבה הרבה הרבה. אז את לא הגיוני. איך הוא לא התריע? הוא בן אדם כל כך מקצועי, איך זה? דברים לא מסתדרים. והראש שלי עבד ועבד ועבד. אגב, אני מכירה באופן אישי, שוב,
1: כשכינה, הייתה רמטכ"ל, אז זה ממש היה כזה... אני מכירה אותו, הוא אדם ממש טוב. איך
2: הגיוני. איך הגיוני. פה משמרת שלו. ובאמת, אז בכמה ימים הראשונים הייתי בשוק, כמו כולם, בסדר? אני לא חושבת שאני כל כך שונה. בשוק, הייתי בעצבות, בכעס, ב... האמת שעברתי מהר מאוד לכעס, כנראה mm. בגלל הדף הכי מפורשי ילידה, הייתי כעוסה ותאונה, ומי שעקב אחריי בפייסבוק באותה תקופה רעה, כמה אני כעוסה מאוד על המצב, על המדינה, ועל כל מה שהיה פה בחודשים האחרונים. זאת אומרת, לקחתי את זה מהמקום מאוד מאוד כועס. ואז חברה טובה, אה, שמלווה אותי המון שנים, שאגב, הכרנו בקורס התפתחות וקריירה, mm. ואני רואה איזה קורס מתנה זה היה, אה, אמרה לי, יעלום, לא, זה לא מתאים לך. נתנה לי הערה באלף, אמרה לי, את בן אדם שמפזר אור, את בן אדם אופטימי, זו הגישה שלך בחיים, את אומרת, תמיד תסתכלו על אופטימיות, על אכיסכוס המדע. תנסי רגע לראות איך את מצליחה לפזר
0: אור. וואי, זה ממש, יש לי משהו, הראש יהלום, כאילו שהוא מקרין אור, זאת אומרת, מיני זוויות, זה כל כך נראה לי את. אני יכולה להגיד שבאחד
1: התגובות שכתבתי ליהלום בפייסבוק, היה בה בפוסטים, וזה אחרי שהיא באמת עברה את הכעס. <laughs> אה, אני באמת מתחברת אה, לכזה דבר. אני חושבת שגם, ואני אשמח שתספרי על זה קצת, כי, כי זה לא סתם כזה, בואו נפזר נצנצים, בסדר? שזה אני פחות מתחברת. אלא יותר באמת, אה, כאילו, הצלחתי להתחבר לערכים ולמקום ול, הזה של החוסן, וזה משהו שאני אשמח מאוד
2: שתדבר. אז אני... היה לי מאוד חשוב, בגלל שכולם, אגב, ברשת החברתית, הראו את כל הרע, בסדר? היה yeah, רע, יש עדיין רע. למה? Yeah, ואתה כל הזמן רואה את זה. ובשעה מסוימת שמעתי בקרב אנשים, שאגב, חלק מהעסק שלהם זה גם לי לא ברשת החברתית, שאומרים, אנחנו כבר רוצים להיכנס לרשת החברתית, אנחנו no. חזקים. קרונות, ואמרתי, אולי זה המקום שלי באמת שנייה לחפש את האור. אז התחלתי באמת לשתף את הסיפורים הקטנים, שקצת עוד לא בשלב, בשבוע, שבוע, שבוע, שני, של הסיפורים הכן של שנייה זה שצין, והסיפורים הכן טובים, ובעיקר אגב, כל פעם עשיתי את זה בשביל עצמי, mm. כי אני גם הייתי צריכה להכניס אנרגיה חיובית. כן. Okay. כשאת אימא לשתי ילדות קטנות, את אומרת, לאיזה עולם הבאתי אותם? ואת צריכה להכניס את עצמך דרייב חדש, של האם הבאתי אותם לעולם הנכון, האם זה נכון שהם פה, ו... היה לי מאוד חשוב להפיץ את הטוב הזה, אז, אז חיפשתי כל מיני סיפורים, חלק מאוד מוכרים יותר, חלק מאוד מוכרים פחות, אבל בעיקר, בעיקר, התחלתי לשתף את זה, ובאמת קיבלתי פידבקים על בוא, בואו בואו, זאת אומרת, קיבלתי פידבקים אחרים שאומרים לי, וואי, מה זה תודה? ואני אמרתי, טוב, כנראה שזה באמת מה שצריך לקרות.
1: <אז> אני גם חושבת שזה שונה במובן הזה שיש כאלה שכותבים אהבת חינם, וכל מיני סיסמאות. ואז אני מסתכלת על זה ואני אומרת, כאילו, באמת, זה מרגיש, מה זה מנותק עכשיו? <laughs> ואני חושבת שבגלל החיבור שלך, גם לסיפורים, גם לדרך חיים שלך, גם למסקנות שאת הסקת לאורך החיים שלך עקב היתמות המוקדמת, וגם מה שאת עושה עם בסוף ברמת המעשה, אני חושבת שזה כמה דברים ביחד שיוצרים פה את ה...
2: אז, אז אני שינוי. אגיד שבאמת אחד הדברים שהעליתי יחסית אה, בשבוע השני, שאני ידעתי שם לחברה, היה סרטון שאומר, איבדתם אדם קרוב, תהיו שם. זה בסדר לקרוס, זה בסדר להיות עצור, ופתאום קיבלתי הרבה לייקים, עכשיו שזה... העליתי אותו באמת מהמקום מה הכי אישי, כי יש תופעה בקרב הישראלים, אגב, של תהיה חזק, mm -hmm. תהיה חזקה, yeah. ואת אשת הבית, את צריכה להרעיד את המשפחה, נכון? כן, yeah. ואני אומרת, אחלה, אני לא אומרת, אני לא סותרת את מה שאומרים, yeah. אבל בואו oh רגע... במיוחד, אגב, אנשים, בואו שנייה, תהיו ברגע, תחבו, זה בסדר להיות עצובות ובזה להיות עצובים.
0: נכון, היה סרטון מאוד שאני אז מאוד התחברתי אליו, שהוא מדבר על ההבדל בין סימפתיה לאמפתיה, והוא מראה שכשמישהי או מישהו באיזשהו בור, אז אמירות כמו, הנה סולם, בואי תצאי, או זה יעבור, או זה לא כל כך נורא, או גם אני הייתי בבור, כל האמירות האלה לא באמת עוזרות, כי כשאני בבור, אז עכשיו זה, א', לא תמיד אני רוצה לצאת עכשיו, גם תמיד אני בכלל יכול להכיל את זה שגם לאחרים היה רע או עדיין רע, אני, אני לא... כל הדברים האלה, אלה יותר מקומות שבאים במקום טוב, בגלל זה אני עכשיו סימפטי, אני, אני רוצים לעזור, אבל לפעמים כל מה שאני אמצא אותך זה אמפתי, זה להגיד, אני רואה אותך, אני רואה שקשה לה, אני יושבת בבור, איתך. לגב. כן, אני יושבת בבור, אני ייתך, ואני ייתך למה צריכה. Uh, וזה כל כך שונה, ודרך אגב, זה גם לא רק ישראלי, זה גם אוניברסלי, כי למה זה? כי יש איזשהו חוסר אונים מול זה שיש עכשיו, נגיד, איזו עצרות מאוד מאוד גדולה. Uh, או חוסר אונים מאוד מאוד גדול, המכניס אותנו חוסר אונים. אז אנחנו אומרים, בוא נהיה אקטיביים, בוא נעשה משהו. אבל לפעמים, באמת, העוצמה האמיתית היא באיזשהו מקום לא לעשות כמעט כלום. לתת לאותו אדם להיות שם ולהגיד, אני בוטח בו, בוטח בה, בו, שזה, שזה יהיה לה נכון. יהיו דברים אקטיביים אחרים שהיא תעשה, אבל, אבל זה מאוד קשה, גם לבן אדם וגם לסביבה.
1: אגב, אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת על האתוס הישראלי להיות חזק, וגם הנשים החזקות. ו... וזה משהו שמאוד צץ לי כשראיתי את החטופות חוזרות. אז חלק נפנפו, כמו שהם אמרו להם, וחיכו, ואחת עמדה בצורה מאוד... שכל הכבוד לה, אבל משהו בבולטות שנתנו לזה הרגיש לי, א', לא פייר לעומת האחרות, כי מה הם? הם חלשות, כן. הם חייכו, הם נפנפו, ואני הייתי עושה אותו דבר. אני לא הייתי רימון, אני... ונורא חשוב לי להגיד את זה. כי אני חושבת שזה בדיוק העניין. אני חושבת שצריך להבין שמי שחזק מעולה לו. אבל זה לא אתוס, וזה לא ציפייה מכולם, ולכן אפילו מאוד הפריע לי, לא, היא מדהימה, אבל הפריעה לי הבולטות של זה, שעכשיו כולם שמו, ודעתי זה צורך שלנו, להראות שאנחנו חזקים, אנחנו חזקות. אין חולשה, אין זה. ואני הרבה פעמים, וזה מה שאני אוהבת באותנטיות, זה שאני אומרת להם, יכולתי להגיד, אני הייתי כמו רימון, מה אכפת לי? נכון? אני לא, לא חטפו אותי, אני יכולה להגיד מה שאני רוצה. כן, לא יודעות. אך לא יודעות. אני יודעת שלא הייתי. ואני באה ואומרת את זה. וזה לא אומר שאני חזקה או חלשה. האתוס הזה שאמרת לי, הוא העלה לי פה משהו, מה שעצבן אותי. כל הזמן להגיד, נשים חזקות, נשים יכולות, גם על גברים, בסדר? <אז> <אז> זה obvious, אבל נשים כן תמיד אומרות שהן, למרות שהן נראות חלשות, הן יותר חזקות. לא, יש נשים כאלה, ויש נשים כאלה, והמציאות היא לא נורמלית. ובואו נתייחס למצב בצורה אותנטית, וניתן כלים, שזה לדעתי משהו שאת עושה. ולכן אני מאוד מתחברת, וזה כן בא לאותו דבר של הבור. תהיי חזקה, תצאי מהבור, <אז> איפה הנשים החזקות? הנה, רימון יצא מהבור, למה את <אז> לא יוצאת? אז משהו שהוא
0: <אז> נראה לי גם, גם קשה לראות ומניפולציה שלך. הנוראית הזאת, זאת אומרת, עד הרגע האחרון, נכון, אתן שבויות שלנו ותעשו מה ש... אני חושבת שזה היה כל כך קשה לנו להאכיל, כי עד עכשיו רק דמיינו מה קרה להן, ופתאום אנחנו רואות מול העיניים איך הן מקבלות הוראות בימוי גם ברגעים האחרונים. נכון. אני חושבת שזה היה מאוד קשה להאכיל את זה. רגע? מאוד
1: קשה. ואז היה נורא קל כאילו להתעלות באיזה מישהי אחת
2: שעשתה אחרת. לדעתי, זה רק, זה מעיד עליה. כן. אבל אם אני אחזור שנייה לאופטימיות, אגב, מה אני לקחתי, אני מאוד מסכימה, משתיכם, מה כן לקחתי, זה המודעות. זה רגע ש... במודעות מהצד של, אפרופו רימון, ומהצד של אנשים אחרות, ושאלתי לעצמי, איפה הייתי אני? מעניין איפה הייתי. האם הייתי בכלל במודעות לזה? הרגע יצאתי מאיזה בור לב. הייתי, אני חושבת שאחד הדברים שמאוד, אנשים מאוד סמגו מן ההשראה, בעיקר כי היא... הייתה במוטעות okay. לעשות חזק, את התנועה, זה, זה, זה באמת מרשי. אבל אני לא חושבת שצריך להסתכל פה על השוואה. בכללי, אני לא אוהבת להשוואות בין אנשים, אני חושבת שכל אחד מגיע עם איזשהו מטען, אם זה משפחתי, אם זה אישי, אם זה קרינליסטי, וצריך כמה שפחות להשוות, אפרופו תופעה ישראלית, זה מאוד ישראלי, להפחות. ואז כל הזמן אתה מרגיש רע, כאילו, איך נקרא? והשוואה. Um, אני רוצה להגיד עוד משהו ספציפית רק על שורת עצמאי, שאני אגיד שהתפקיד הש... המשמעותי השני, כי הוא גרם לי לשנות באמת את, ה... את, את מי שאני בקריירה שלי היום. הייתי ראש תחום משאבי האנוש ביחידה החדשה שקמה בצה"ל, אה, התחלנו עם 40 אנשים, לימים 400, היום היא כבר חטיבה, וממש בניתי מאפס, יחד עם מפקד יחידה ועוד מפקדים, את היחידה הזאת שהיום עושה תפקידים מאוד מאוד חשובים. מה גיליתי על עצמי שם? זה שאני לא רק אוהבת משאבי אנוש, אני אוהבת ניהול פרויקטים. Mm. ואז נכנסתי למין דילמה עם עצמי, שסחבתי אותה כמה שנים. Wow. האם להמשיך במשאבי האנוש הקלאסי, של מה שהצבא מכיר, בסדר? ולימים גם אחר כך להתברג בעולם המשאבי האנוש, או אני בכלל רוצה לעשות משהו אחר. הייתי בתוך זה המון זמן, וחלק מתהליך של הלמידה של ההתפתחות האישית והמקצועית זה גם... להגיד לעצמי, למה את נשארת במוכר והידוע? ולמה את נשארת במסלול שהצבא מתווה לך? ובכלל, למה את לא, כאילו, למה את בכלל במחשבות לזלוג למקום אחר? תישארי במוכר והידוע. עכשיו, אני אומרת, אני איתכם על משהו כמו שלוש שנים, שאני בתוך המחשבות האלה, ואני אומרת, אבל... איזה מתיש. זה מאוד מתיש. וזה לקום בבוקר, אני אומרת, אני באמת כיף לי לעשות לצבא עכשיו. פעם הייתי עושה את בקיף, בחיוך, בקאווה, הייתי אומרת, וואו, היום אני עדיין
0: סוג של שבת על גדר, שבע שנים.
2: ואחד הדברים שהתפקיד הזה לימד אותי זה שאפשר ליצור רגע מאפס דברים, <שבע> אפרופו שני היזמות שתכף נעבור על החלק הזה, <שבע> וגם זה בסדר להגיד, אני פחות אהבתי את מה שעשיתי עד עכשיו, אבל עכשיו כבר לי משהו קצת אחר, קצת דומה. אז אני לא אולגאווי, יצאתי מגדרי, אני כן מתעסקת בניהול פרויקטים של הון אנושי. וזה נושא שאני מאוד mm. אוהבת, אני אוהבת אנשים. שאלה מאוד בסוף. נכון, בסוף מצאתי את השילוב. ולקח לי זמן להגיע לזה בתעוזה ואומיץ, וממש ממש, ממש לצאת מאזור הכלים שלי ולהבין מה, גם כשכותבים את הקורות חיים, אז איך אני עושה את ההתאמות בין ההיסטוריה שלי mm. לבין מה שאני רוצה.
0: רוצה.
2: <מחי> וזה באמת אומנות. אומנות, וזה... היא אומנות למצוא בתפקיד הקודם.
1: בדיוק את הדברים שכן מכינים אותך לתפקיד הזה, ולדייק את זה בקורות
0: חיים זה משהו שהוא מאוד מאוד עוזר. ואני יודעת שזה מוזר, אבל כמעט נגמרנו הזמן. אז ספיר לנו רק מה שרצית להגיד על היזמות, כי אני אשאר טיזר, אני לא חייבת להישאר ככה באוויר, מה... אני
2: מספרת באמת באמת בהתלהבות שלפני שנתיים נולד רעיון שמחבר בעצם בין האדם לטבע, מתוך תפיסה שהטבע זה מה שמקיים אותנו, חמצן, אוכל. אני כחלק מההתפתחות האישית שלי, למדתי שהערך המוביל בחיי זה טבע והדאגה לטבע, yeah. זאת אומרת, כל מה שקשור במשבר האקלים וקיימות, אז אני מאוד מדברת את זה. ולפני שנתיים הרמתי מיזם אחד עם שותף, שנקרא שורשים ישראל, והרעיון שלו היה לחבר בין קבוצות לערך הטבע, לדבר על חקלאות, לדבר על קיימות, על הקשר, וגם תוך כדי תנועה לעבוד אצל חקלאים אה, כהתנדבות, לא עבודה, ממש כהתנדבות, ובכנות. לא קרה לזה שום דבר. זאת אומרת, mm -hmm. היה לנו פה ושם פיילוטים, זאת אומרת, כן התנסינו, כן הבנו שיש לנו מוצר, מוצר טוב, אבל הוא לא היה מספיק מעניין. Mm -hmm. ומה שקרה במלחמה, mm -hmm. פתאום... טיפה לפני המלחמה, איך ח...
1: הרגשתי מזה שהפרויקט הזה לא מתרמם, ואז המלחמה? אז היה לי
2: רגעים של uh, שבר כלי, שהקדשתי המון זמן, ושעות לילה קטנות. ובחרתי את זה ולא דברים אחרים, ובאיזשהו שעה גם חטפתי אבטלה לכמה חודשים, קיידי, לנסות לעצמך את זה, וזה לא מתרומם. והמון סבי, אגב, אמרו לי, אז עשינו, תשחרר ניסי, את לא עבד. ואז אמרתי להם, רגע, רגע, אבל אתה לא הגיונית, אני יודעת שיש לי פה משהו טוב, אני יודעת, אני מאמינה בזה. ואז עשיתי קורס של יזמות. נרשמתי לקורס, אמרו... שימו לב שליזמים יש בעיה, לפעמים מתאהבים ברעיון של עצמם. לשחרר. Mm. ואז שאלתי את עצמי כל הזמן, האם אני מאוהבת ברעיון של עצמי? יכול להיות שזה באמת לא מעניין. אולי העולם לא בשל לזה עדיין, כי יש המון אתגרים אחרים, והיה גם את המחאה, והיו המון, המון, המון דברים, שאת אומרת, אולי העולם לא כרגע מעניין אותו הטבע. Mm -hmm. בעלי חיים לא מעניין אותם, הצמחים לא מעניין אותם. ואחד איתי שאני שמה את זה בצד, ממש כמו מוצר מדף, בצד היה אתר, האתר חי ופועל, אבל אני יחסית, מדי פעם נכנסות קבוצות אחלה, נרים את זה, אבל לא ברמה שאפשר לקרואים לזה להיות עסק עובד. וזה קורה הכול במקביל, שאני גם מרצה את הסיפור חיים שלי, אני צמיחה ממשבר, וגם עובדת כסמנכאית פרויקטים, הכל קורה במקביל, ומגדלת שתי ילדות, ואז פתאום מגיעה המלחמה. ואני יושבת ורואה את כל מה שקורה מול החקלאים, אומרים, אין שם ידיים עובדות, אין ידיים עובדות. אז <laughs> <laughs> אני אומרת, רגע, שנייה, אני חייבת לעשות עם זה משהו לא הגיוני, רק... זה בדיוק הטיימינג, יכול להיות <laughs> שזה המשפט, טיימינג <"Tiimin'> is everything, יכול <laughs> להיות <laughs> שזה עכשיו. ושמתי פוסט, <laughs> שמתי פוסט והודעת וואטסאפ, והתחלתי ללכת עם גיוני, ופתאום התחילו ופתאו, טלפונים, והגיעו המון ארגונים כבר, <laughs> כל אחת כזה אנחנו מעלים בפייסבוק, שבאמת אני מתלהבת, כל הארגונות ומתנדב, חלק גם לוקחים באמת תוכן של הרצאות וסדנאות שקשורות שפש... בנושא. אבל בעיקר, בעיקר, גם החקלאים שעבדתי איתם, שארבעון שנים אני אומרת להם, הנה, אני עוד מעט מביאה קבוצות, הנה, ופתאום אני מביאה להם קבוצות, ופתאום נהיה שמאל טוב, והם אומרים <ווה> <"No>, no, לי, נו, מה, את באה לקפה, את רק מזרימה לי קבוצות, אבל תבואי הרגע, אני אשב. ואני מאוד מאמינה שהדבר הזה מפה יתרומם. אני רוצה לקוות ולהאמין, אבל יש לי חלום שזה יומן שיהיה מסע חשיבה שעוסק בקיימות וחקלאות. אני רוצה להאמין שיגיע היום שהעולם מתעסק בזה, כי הוא יאמין שזה בסוף מה שמקיים אותנו. אז, אז בואו נראה מה קורה שנתיים שלוש. <laughs> אבל אני כן אגיד שקרה עוד דבר מאוד משמח, אפרופו טיימינג, שלפני שבוע קיבלתי אישור ממשרד החינוך להתחיל לעבוד עם התוכנית הזאת מול מנהלי בית ספר. מדהים. <אז אז> זה רק מראה שכשיש צורך... ויש רעיון, והרעיון נותן מענה לצורך. היום אני אומרת את זה, אבל זה לא... לא הרעיון בזה. כן, זה
0: היה... זה היה לפני, לא יודעת מה, כן. זה היה סיסמה שעוד לא התממשה. ואז זה נורא
2: מתסכל. מאוד מאוד מבינה. אז אני, בנקודה בחיים שלי, שאני מבינה שהחיים קצרים. אני באמת חיה ככה היום. אני מנגישה את החלומות שלי, אבל אני גם עוד אימא, וחשוב לי להגיד. אני שלוש פעמים בשבוע, אפרופו עד השילוב של קריירה עם שלוש פעמים אימא, שלא כל השפ"ש כמובן, לשתי ילדות שצריכות אותי, ואני רוצה להיות איתן. אני שם על זה המון המון דגש, ויש לי גם בעל שמאוד מכיל ותומך, ובחרתי נכון.
0: אז... גם העמדת במבחנים שעמד בהם? נכון, נכון,
2: זה חשוב. עמד במבחנים הכי קשים. קיבל את האישה המרורה.
1: אז תודה רבה רבה, ותמשיכי להפיץ אור מסביבך. זה עובד. כן. תודה, תודה.
0: תודה על טוב,
1: יהלום, איזה יהלום, זו קלישה להגיד, אבל יהלום. ממש, היא קוראת לה, לכל
0: ההרצאות שלה וכולי דרך היהלום, ואמרתי, וואו, מתאים, בול. מתאים, מתאים. אז אנחנו ננסה לזקק את הדברים שהיא אמרה, לכמה טיפים שאפשר עכשיו לקחת אותם ולעשות אותם, אממ, ואמרנו, בואו ניקח את הדברים שאנחנו חושבות שמאוד מייחדות אותה. ואחד מהעניין הזה של לקבוע קפה עם נשים שהיא לא מכירה, הרבה פעמים נשים עושות את זה, ולהגיד להם, אני רוצה לשמוע ממך ולהגיד מה אני רוצה, במקרה שלה זה איך היא משלבת נשים בקריירה, את, העב... את העבודה ואת המשפחה וילדים, ו... ו... ולקחת את הסיכון הזה. ולאישה שאת לכל לא התאיינה מכירה, והנה, היא אמרה, 100% הצלחה, זאת אומרת, הסיכון שלחלק מהאנשים נראה מאוד מאוד גדול. במקרה שלנו, 100% הצלחה שווה לנסות. אז זה טיפ מספר אחד. לגמרי. אני חושבת
1: שגם בכלל, בכל השיחה, אם ניקח את זה כטיפ על, איך להתמודד עם משפע. אני חושבת שיהלום היא בדיוק הדוגמה לזה שהיא עברה דברים בחיים, ברמה האישית, ברמה המקצועית, והיא ידעה תמיד, קודם כל, להיות בזה. זה <אח> משהו שהיא אמרה שהיא גם <אח> מייעצת הרבה פעמים לאנשים שהם באבל או במצב קשה. <אח> קודם כל, להיות בזה, היא ידעה להיות בזה, אבל מתוך הלהיות בזה, היא ידעה לחפש מה ערך, או מה הדבר הזה שהיא נותנת לעולם. <אח> ואני חושבת שזה מה שגרם לה להתמודד עם משברים, ואני חושבת שזה טיפ uh, שמאוד יעזור לכולנו. בנושא הזה של איך לייצר חוסן ואיך
0: להתמודד עם השני. גם אהבתי שהיא אמרה שלמעשה, היא קיבלה פעמיים פידבק מבחוץ, אבל שהיא קיבלה אותו. שמבחוץ אמרו לה, תקשיבי, את כך וכך, וזאת לא מי ש... את באמת, בגלל שזה אנשים שהכירו אותם מאוד טוב, אז אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו נאטמות, ואנחנו אומרות, לא מבינים אותי, אף פעם במצב שלי, יכולים להגיד לי דברים כאלה? והיא אמרה, רגע, אני סומכת עליהם, ולכן אני כן רגע אקח את מה, מה שהם <גע> לגמרי, וגם מהטיפ שלה ליזמות, נכון, אני חושבת שהיא
1: ליזמות נשית וליזמות בכלל, נכון. זה ההבנה הזאת שיש לך רעיון, יכול להיות רעיון מאוד טוב, לבחון קודם כל שאת לא מתאהבת ברעיון, כמו שהיא אמרה, אלא באמת זה רעיון טוב, ושאת חושבת ש... שיש לו ערך הוא מביא משהו חשוב לעולם, נכון. אבל גם להבין שלפעמים כן צריך אותו על הולד, והתזמון הנכון יגיע. וזה משהו שהרבה יזמים, אה, או באמת, כמו שאומרים, לא משחררים כי הם התאהבו ברעיון, או הם מאוד מאוד אה, נשברים, ואז אני, כאילו, יש פה איזה תהליך מאוד מאוד אה, רגרסיבי. <מח> אבל מצד שני, להגיד גם, רגע, ניסע מעט שנייה, אבל זה יקרה. ובמקרה של אה, אה, זה גם אחד הדברים שאומרים על אה, מלחמה, על
0: משבר, שזה מקום להזדמנות. וזה משהו שאומרים, אבל הרבה לא מאמינים בזה, ויכול להיות שזה מה שקרה. אני חושבת שזה מה שיפה אנחנו לוקחות את זה כטיפ, זה להגיד, לפעמים אני צריכה לשים משהו על המדף, אבל אני לא מבטלת אותו, אני גם לא כועסת עליו, שם אותו על המדף, ואני זוכרת שכשאיזושהי הזדמנות תהיה, איזשהו תזמון יהיה, אני אבדוק את זה מחדש. ואז באמת, זה לא הדיכוטומיה הזו של רע או טוב, זה בהמתנה. אני חושבת שזה יכול לעזור לכל מיני זה פרויקטים גם בעבודה כל מיני רעיונות שלנו, נגיד עכשיו לא היה לזה קשב, אבל אולי עמדתי על איזה קשב, אולי מתישהו יהיו נסיבות שיתאימו. אני חושבת שזה טוב להסתכל על זה ככה גם. ואני חושבת שגם היא העלתה הרבה מאוד מקום
1: של האנשים, ובתקופה של מלחמה, ואיך זה משפיע, ומה זה אומר, וה... אומרת שהבקשה שלי, ואני ארצה לבחון את זה גם בפרק הבא, אה... איך אנחנו נותנים לדבר הזה להמשיך? כי... לצערי, מניסיון העבר, נשים מאוד מאוד מוכיחות עצמן במלחמות. אני לוקחות את העורף עליהן, כי הגברים בפעמים במילואים, במקרה שלנו גם יש נשים לוחמות, אבל אחרי המלחמה נוצרת איזושהי רגרסיה, דווקא עבור הנשים. זה קרה גם בקורונה, מסיבות אחרות, אבל זה בטח קרה במלחמת העולם הראשונה, והשנייה, וכל מי שמסתכל על ההיסטוריה, ואני חושבת שגם יהלום ונשים כמוה, אה, אפשר אה, לראות איך אנחנו ביום שלמחרת, ומבחינתי כל מי ששומעת כאן, אה, לא הולכות אחורה,
0: אז יש לך מעצפות, יהיו לנו עוד ביי בינתיים.